0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, esta temporada os quiero compartir los resúmenes de los libros que me han cambiado la vida. Hoy os traigo un libro que me ha parecido muy interesante su lectura y creo que se merece un resumen para que lo conozcamos todos. Es un libro que explica la idea del flujo mental, qué es y cómo conseguir esta experiencia óptima. Este libro revolucionó la comprensión de la psicología que hay detrás del placer, satisfacción y disfrute, que muchos de los que hacemos deporte ya intuimos pero que no éramos capaces de explicar con la ciencia de la psicología. Estamos hablando del libro Flow, una psicología de la felicidad, de un autor que cuesta mucho pronunciar, pero que lo voy a intentar, Mihaly Csikszentmihalyi. Y es que estoy seguro que alguna vez te has preguntado por qué ciertas actividades te absorben por completo, haciéndote perder la noción del tiempo y sumergiéndote en una sensación de pura satisfacción. Y este libro ofrece respuestas a estas preguntas al revelar los secretos del estado mental conocido como flow o flujo. Así que aquí tienes un resumen teórico práctico y espero que lo disfrutes tanto al escucharme como yo al leer el libro. Primero, ¿cómo nos pueden engañar los neurotransmisores con el sentimiento de placer, disfrute y felicidad? Los conceptos de placer y disfrute, según Csikszentmihalyi, tienen acepciones parecidas o similares en la mayoría de nosotros, pero aunque están implicadas en nuestra búsqueda de la felicidad, deberíamos diferenciar algunas cosas. De hecho, aunque es probable que te cueste bien ver las diferencias, el autor distingue claramente entre placer y disfrute, resaltando cómo esta falta de diferenciación empeora nuestra percepción de la felicidad. El placer, por un lado, es una sensación momentánea y normalmente poco duradera, que a menudo confundimos con felicidad. Suele ser la consecuencia de emociones que experimentamos durante una actividad específica y, por lo general, es breve, fugaz, momentánea o pasajera, limitándose al tiempo en que nos dedicamos a esa actividad en concreto, pero que luego, pues, desaparece. Además, el placer tiende a tener un control significativo sobre nuestra atención, lo que implica que estamos enfocados en la gratificación momentánea o instantánea. Ejemplos para poder entender esto podrían ser el placer que sentimos al comer un helado, o al beber agua cuando estamos sedientos en verano y nos apetece agua muy fría, o al abrigarnos cuando tenemos mucho frío, o al llegar a meta cuando estás exhausto, o al tener relaciones. No hay que explicar mucho más, ¿verdad? En el momento que acaba, en el momento que cesa, poco a poco se va difuminando esa sensación que aparecía felicidad plena. Es decir, cuando se está persiguiendo y cuando se consigue, pensamos que es la felicidad total. Pero unos minutos después, ese lado ese vaso de agua fría, esa manta en invierno, o llegar a meta y tumbarnos en el suelo, ya no lo asociamos a la felicidad que antes pensábamos. Ese placer ya es pasado, así que entendemos que el placer no es sinónimo de felicidad de momento. Por otro lado, cuando hablamos del concepto disfrutar, nos referimos a una experiencia más profunda y más duradera. Suele darse cuando nos concentramos de manera consciente en una tarea y logramos tener un control total sobre nuestra atención. Y repito, nos concentramos de manera consciente y nuestra atención recae 100% sobre esa actividad. En este preciso y profundo momento, donde nuestra mente se acerca a lo que podríamos considerar felicidad, este concepto de disfrute está intrínsecamente ligado a dominar y dirigir la atención, convirtiendo nuestra actividad en algo 100% significativo para nosotros. Estoy seguro que si te gusta correr por la montaña, montar en bici, nadar, leer, escribir, dibujar, o meditar, o hacer yoga, o practicar artes marciales, si te apasiona realmente, en este momento tu atención está 100% ahí. Por lo que si estoy escalando y mi atención está focalizada en donde voy a situar mi mano en la siguiente acción, indirectamente no estaré pensando en problemas de trabajo, en problemas de familia, en problemas de salud, económicos o en las redes sociales. Imagino que ahora sí entenderás que la búsqueda constante de placeres momentáneos, como comer en restaurantes, adquirir el último reloj deportivo, comprarme la última bicicleta o el iPhone 15 o el que llevemos, puede llevarnos a depender de estímulos externos para experimentar dicha satisfacción. Esto, como hemos visto en el canal otras veces, se debe una vez más a los neurotransmisores. Estas ganas de buscar estos placeres momentáneos responden a la dopamina y que una vez se consiguen, se desplazará la dopamina a otro futuro objetivo. ¿Y ahora te apetecerá repetir otro restaurante otro día? O un reloj distinto, más moderno, o el iPhone 16, o el que sea. O una bici, obviamente, mucho más moderna. Es una infelicidad infinita, donde pierdes tú y tu felicidad, y gana la industria y el consumismo, obviamente. Por todo ello, en lugar de buscar placeres efímeros, Chiksen Mihaly sugiere que nos centremos en el disfrute consciente cuyos neurotransmisores estarían más centrados o alineados en la oxitocina o serotonina, haciendo que disfrutemos lo que estamos haciendo de manera intencionada. Y esto realmente puede parecer una chorrada, y quizá lo sea, si solo lo hacemos de manera aislada. Pero si repetimos esta acción, terminaremos por convertir estas acciones en hábitos y tendremos un control total sobre nuestra atención. Es decir, que al adoptar esta mentalidad, podemos liberarnos de la dependencia de estímulos externos y de ese exceso de dependencia de dopamina y encontrar una verdadera felicidad en la conexión profunda con nuestra experiencia y con nosotros mismos al realizar actividades que realmente nos requieran la atención plena nos ayudará a su vez a construir hábitos más saludables y duraderos así un estado de felicidad más real, más profunda y sobre todo sostenible a corto, medio y largo plazo Segundo, condiciones del flujo para poder fluir ni muy fácil ni muy difícil. Realmente el concepto de fluir o de flow es como alcanzar un estado de plenitud. Y disfrute nuestra actividad diaria, pero no siempre será fácil conseguirlo. ¿eh? Este estado de flow se manifiesta cuando nos sumergimos completamente en una actividad desafiante que se encuentra a la altura de nuestras capacidades o habilidades. Durante este proceso, lo ideal es que lleguemos a perder la noción del tiempo y experimentar una profunda conexión con la tarea con la que estemos, ya sea meditar, dibujar, correr, escalar o con lo que te guste. Este estado tienes que entender que gracias a que estás entregado por completo a ella, de manera indirecta hace que no pienses en otra cosa que en esa actividad y así te liberas de preocupaciones y ansiedades. Chisín Mihai destaca dos elementos claves para alcanzar este estado de flow. Por un lado, que la actividad sea significativa, pero que a su vez sea satisfactoria. Es decir, que la elección de las actividades nos apasionen y llenen sin estar motivadas únicamente por la fama o el dinero. Eso es esencial. Y creo que aquí es importante detenernos y explicar alguna cosita. Muchas veces la gente hace cosas para publicar las redes sociales. O entrena para ganarle a un rival. O para mejorar un tiempo en concreto. O para demostrarle algo a alguien. Y eso no parece que sea lo que defiende el autor. Más bien todo lo contrario. Que seas capaz de leer un libro por placer. Y no por poner en tu podcast o en tu canal de YouTube que te lo has leído y hacer un resumen como lo estoy haciendo yo para parecer más culto. O entrenar porque te gusta de verdad. No para enviar luego una foto de los vatios que has movido en la bici a tus amigos de grupeta. O hacer pesas si de verdad te gusta. No para aprovechar el hinchazón final y hacerte una foto para subir las redes sociales poniendo frases chorras esperando que la gente mire con envidia tu foto muchas veces trucada. Es importante ser honestos y valorar si tocar la guitarra, leer, dibujar o entrenar o leer un libro y publicarlo realmente te gusta, te aporta algo sin tener que ir contando a los demás lo que haces o dejas de hacer. Paradójicamente debes ser egoísta y pensar que es a ti y solamente a ti a quien le debe gustar esa actividad y no depender de la aprobación o no de los demás. Y por otro lado, enfrentar retos adecuados a nuestro nivel. Como es lógico, es fundamental que el nivel de dificultad sea el ideal para estimular, es decir, lo suficientemente difícil para requerir completa concentración, pero también lo bastante alcanzable para que podamos superarlos al final del proceso. Este equilibrio refleja la importancia de no aburrirse ni frustrarse en el camino hacia nuestros objetivos de bienestar, ya que si la tarea es demasiado fácil, pues difícilmente vas a poder entrar en este estado de flow. Pero si es tan compleja que estás en tensión o estresado, tampoco la podrás disfrutar. Una vez más, busca tu término medio. Tercero, entendiendo el mindfulness, atención consciente o atención plena y cómo aplicarlo al día a día. Practicar la atención plena, atención consciente o mindfulness se presenta como una herramienta de mucho valor para sentir una percepción más profunda y consciente del mundo que nos rodea. Esta conexión con lo bueno que nos rodea no solo nos invita a experimentar el mundo de manera más plena, sino que también puede desbloquear niveles superiores de conciencia. Es decir... Esta atención plena o este mindfulness no solo se trata de estar presentes en el momento, que ya de por sí eso no sería poco, sino que esto poco a poco hará que desbloquemos diversos niveles superiores de percepción que tenemos dormidos, al no habernos parado nunca por el estilo de vida que llevamos tan estresante. Desde cómo te notas, si tienes un músculo cargado, si estás moviendo tus manos sin parar, si tienes la mandíbula tensa, hasta un paisaje, el sol, las nubes o la suerte que tenemos de abrir el grifo y que salga agua. Al estar más presentes en el momento, descubrimos aspectos del día a día que de otra manera podrían pasar desapercibidos, porque hemos normalizado tantísimos detalles que al final no somos conscientes ni le damos importancia. El autor habla sobre la práctica del yoga como un medio para liberar el yo del ego, pero creo que en general, ya sea practicando yoga o cualquier otra disciplina que ayude a dirigir nuestra atención hacia metas positivas, Mediante principios como la no violencia, la disciplina, el estudio o la curiosidad intelectual, refuerza la idea de que podemos mejorar el control sobre nuestra mente, utilizando simplemente nuestro cuerpo, porque ya todos sabéis, somos sistemas complejos, como dijo el gran Manusola por aquí. Así que si te gusta el yoga o meditar, perfecto, será tu vínculo para llegar al estado de flow. Pero si eres como yo, es más probable que con la actividad física llegues antes y mejor al estado de flow o flujo, donde el disfrute y la conexión con la actividad son máximos. O quizás lo hagas con la lectura. Cada uno tendremos nuestras herramientas, como también apuntaba aquí en el podcast el gran Víctor Amat. 4. Entonces, ¿cómo puedo hacer que en mi día a día tenga acciones de flow? Desarrollarnos o trabajar y encontrar satisfacción en el trabajo es esencial para una vida plena, pero quizás pienses que esto se aleja mucho de tu realidad. Es común que muchas personas no se sientan realizadas con sus rutinas laborales, realizando trabajos que no les gusta nada. Y si además el trabajo es agotador, luego utilizan su tiempo libre simplemente recuperándose del agotamiento, por lo que no tienen realmente tiempo para realizar tareas que les guste y que sean enriquecedoras para ellas. Pero el autor intenta explicar que en la medida de lo posible, y recalco, en la medida de lo posible, intentemos que el trabajo, aunque no nos guste, por lo menos lo transformemos en un desafío estimulante, que llegue a capturar nuestra atención, porque así recuerda que al menos tu atención estará en la tarea que llevas entre manos, y así reduces tu rumiación darle vueltas a tus problemas y olvidar por lo menos de momento, aunque sea de momento, las ansiedades diarias. Si tienes suerte y te gusta tu trabajo, podrás ser de las personas que experimentan un sentido de fluidez, creatividad y concentración cuando estás inmerso en tus tareas laborales. Por todo ello, este cambio de perspectiva sugiere que el trabajo puede ser una fuente significativa de satisfacción y desarrollo personal, aunque, como siempre, creo que es más fácil decirlo desde un punto de vista teórico y siempre y cuando te guste tu trabajo. Pero bueno, ahí dejo las reflexiones del autor. También comenta que es importante introducir el concepto clave de recompensas intrínsecas como medio para alcanzar un estado de flujo. Estas recompensas pueden incluir el desafío de superar nuestro rendimiento actual o avanzar sobre el aprendizaje en nuestro campo de trabajo o de curiosidad. Es decir, que al establecer metas internas nos impulsamos a buscar nuevas alturas y a encontrar significado en nuestras tareas diarias. Como por ejemplo, creo que me está pasando a mí sinceramente en estos momentos. No sé qué necesidad tengo estar aquí de preparar resúmenes de libros para subir al podcast y al canal de YouTube. Si lo pienso fríamente es una pérdida de tiempo y de dinero. Pero intentar comprender mejor el mundo, nuestro cerebro, nuestra fisiología o nuestro comportamiento y explicarlo a los demás es algo que no sé por qué me apetece y me apasiona. Así que espero que esto sea una recompensa intrínseca o que definitivamente estoy loco de atar. Volviendo al libro, podemos ver cómo en la búsqueda de entrar en un estado de flujo o de flow, destaca la importancia de buscar nuevos desafíos, bien en el trabajo o bien en nuestro día a día. Nos sugiere que aprendemos tanto como sea posible sobre las tareas relacionadas con nuestro contexto, ya que aunque no veamos una conexión clara entre tu trabajo y tu tarea sobre la que aprendes, es probable que ampliar tu campo de visión te hará que potencialmente crees nuevos puentes de unión entre lo que haces y lo que sabes, y así ampliarás muy probablemente tu satisfacción laboral. Otra vez más suena fácil, pero soy consciente de que adoptar esta mentalidad orientada hacia el crecimiento y establecer recompensas internas y buscar constantemente nuevos desafíos, pues te llevará a algo más que planificación pero debes pensar que podemos transformar nuestra percepción del trabajo poco a poco y así finalmente podrás lograr un mayor sentido de realización y bienestar. Quinto, recuerda que somos seres sociales y queramos o no, necesitamos a los demás. El autor comenta que las buenas familias desempeñan un papel crucial al dar constantemente un feedback o retroalimentación, pero de manera honesta, a todos nosotros, además de una aceptación sin peros. Estos elementos proporcionan un entorno donde el crecimiento personal y la conexión emocional pueden florecer, además de crear unos cimientos fuertes donde las personas nos podemos forjar con más seguridad y autoestima. Y no solo hablamos de familia, la importancia de las amistades también se ensalzan, ya que las relaciones de amistad no solo son un apoyo emocional, sino que también modulan nuestra personalidad. Es decir, que nuestra resultante como personas probablemente Seamos una mezcla de nuestras habilidades instrumentales, definidas como las profesionales, y por otro lado las habilidades expresivas, que podrían estar detrás de nuestras capacidades sociales resultantes. Quizá este concepto puede parecer confuso, sí, lo entiendo, pero todos tenemos en la cabeza a alguien que quizás sepa mucho de una temática y tenga grandes habilidades profesionales a nivel conceptual, pero que luego tenga carencia de habilidad social y no sea asertivo ni empático como puede ser el típico profesor que sabe mucho, pero que no sabe comunicar. Y su resultante no suele ser muy agradable para el gran público y no solemos recordar bien a este tipo de docentes. Y es justo aquí donde cobra más importancia la amistad y la interacción con los amigos, ya que según el autor, nutre nuestro lado expresivo, generando niveles más altos de felicidad, autoestima y confianza. Además, aquí podemos incluir la importancia de que este grupo de amistades, por un lado, sea numeroso, por lo que será más enriquecedor este intercambio de ideas y costumbres. Y por otro, si tenemos la suerte de tener una familia, amistades o comunidad de personas con buenos hábitos de vida, probablemente muchos de estos hábitos acabarán por formar parte de tu vida. Así que moraleja, ojo con quien te juntas y ojo a las amistades de tus hijos, como ya nos comentó aquí el gran Ramón Nogueras. Sexto. Sexto, la importancia de usar métricas para comprobar que avanzamos. Uno de los puntos claves de este desarrollo personal se basa en cómo podemos alcanzar un nivel experto o de maestro de manera más rápida y directa posible, es decir, de manera más efectiva. Todos somos conscientes de que necesitamos bastante nivel en nuestras destrezas para poder alcanzar estos objetivos. Pero el proceso para poder llegar a ese nivel de maestría no es una tarea fácil, como imagino que comprenderás. Al principio, como novatos o nobeles, es fácil avanzar y se hace a buen ritmo, pero cuando nos acercamos a niveles altos, seguir subiendo es bastante complicado o complejo. Incluso a veces entramos en la paradoja del efecto Dunning-Krager, como nos explicó aquí el gran Mago More, donde hay momentos que nos desesperamos y pensamos que no sabemos nada o que estamos estancados. Y es precisamente, seguramente, cuando más sabes. Y paradójicamente, cuando menos sabes que es al principio, piensas que tienes un nivel experto. Con lo cual te vuelve loco. Y para ello el autor recurre a la retroalimentación, ya que es esencial para darnos cuenta si estamos mejorando o no, por lo que sin ella estamos destinados a mantenernos en un nivel más o menos constante. Es decir, que este feedback o retroalimentación puede ser interno o externo. Métricas o información que te aporten datos de utilidad como por ejemplo, podría ser la pérdida de grasa y utilizar pues, la bioimpedancia o antropometrías o fotos o comentarios de los demás o comparar cómo te queda la ropa de hace unos meses. Al principio, saber si pierdes grasa es fácil, subir tu fuerza o ser más resistente. Pero cuando mejoras en cualquier actividad, necesitas este feedback para confirmar que sigues avanzando, aunque tu percepción sea que estás estancado. Al principio, es muy fácil saber tu evolución, pero cuando coges cierto nivel, ya necesitas ciertas métricas externas o internas. 7. Subiendo de nivel de concentración, la metacognición como herramienta poderosa. En este proceso constante hacia un supuesto éxito, aunque esto de éxito debe ir entre comillas, no está solo el talento con el que nacemos o la rapidez con la que mejoramos, que también influyen, obviamente. El autor diferencia entre los expertos y aquellos que consideran mediocres, y lo hace basándose en su capacidad para la metacognición. Esta metacognición tiene varios significados, pero para hacerlo simple lo podemos definir como poder tener la capacidad privilegiada de sentir una visión clara de alcanzar un nivel alto, un nivel de experto o de maestro en una tarea dada. Es decir, es la capacidad de reflexionar sobre lo que estás pensando y comprenderlo. En otras palabras, sería la cantidad de recursos y tiempo que estamos dispuestos a invertir para poder reflexionar sobre nuestras acciones actuales una vez hemos reflexionado ahora lo que haríamos sería compararlas con una versión ideal con un gol estándar viendo mi realidad actual y viendo mi objetivo futuro y por último establecer medidas caminos o estrategias para cerrar esta brecha y así finalmente poder ser la versión que quiero ser pero desde un punto de vista realista y objetivo si lo hemos entendido bien, implica hacer una auditoría de tus acciones rutinarias y poder establecer cuáles de ellas están dirigidas a conseguir tus metas y cuáles no, pero siempre desde una realidad. Por todo ello, esta metacognición nos ayudará a ser más flexibles y moldeables en diversas situaciones, haciéndonos como ya vimos con el concepto de antifrágil de Nassim Taleb. Al igual que antes, hemos hablado de la atención plena, consciente o el mindfulness, y que nos referíamos a la capacidad de controlar nuestra mente y comprender en qué estamos pensando en cada momento. Esta metacognición representa un nivel más avanzado y que complementa al anterior. Sería controlar nuestra mente con la capacidad añadida de llevar a cabo acciones que nos dirijan a nuestros objetivos. Una especie de entrenador, guía o consejero que nos ayude no solo a ser más conscientes, sino a tomar mejores decisiones basadas en nuestros hechos reales, para conseguir nuestras metas reales. Una vez más podemos entender esto respecto a nuestros hábitos. Muchos de nosotros queremos tener más fuerza, o más músculo, o menos grasa, o más resistencia, o comer más saludable. Pero luego en el día a día no realizamos actividades acordes con nuestros objetivos y abusamos de coche, de moto, de escaleras mecánicas o de estar en el sofá tumbados. Esta metacognición hará que nos demos cuenta de esta disonancia cognitiva. Y que empecemos poco a poco a cambiar nuestros hábitos para mejorar y alcanzar su objetivo. Esta metacognición nos ha dejado claro dónde y cómo podemos mejorar. Pero para que sea eficaz, se tiene que anclar a la responsabilidad. Y aquí fallamos y mucho. Lo más normal, en la mayoría de nosotros, es que tendemos a buscar excusas cuando las cosas no salen como queríamos. Culpamos a la mala suerte a la tarea que era compleja o mal organizada o incluso que no hemos nacido con el talento necesario y esto es lícito pero no dejan de ser excusas mecanismos que usamos para esquivar nuestra responsabilidad y para no sincerarnos con nuestras debilidades que la mejora depende únicamente de nosotros mismos si entendemos la importancia de esto podemos ver que lo más crucial es aprender a no engañarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que cuando quieres algo no vale solo con quererlo, pensarlo o soñarlo. Se requiere asumir responsabilidad para llevar a cabo las acciones necesarias. Así que una vez que tengamos el objetivo claro, es hora de asumir responsabilidades, renunciar excusas y poner énfasis en nuestras acciones. Y si hay un componente mágico en el camino de la maestría o de conseguir este nivel experto es la disciplina. Muchas veces nos motivamos con alguna actividad. Pero hacemos arrancada de caballo y parada de burro. Y realmente deberíamos tener la capacidad de aguantar y ser constantes más que arrancar con mucha energía. En el mundo del entrenamiento es muy común empezar a pegarse palizas de entrenamiento muy duras. Que luego por lesiones o desganas acaban por convertirse en ciclos de descanso o sobreentrenamiento. Y la resultante obviamente es negativo. O de igual manera en el mundo de las dietas y la nutrición mucha gente empieza en los primeros días de enero haciendo dietas espartanas que acaben en un fracaso total porque es imposible que tengan constancia. Y al final, ¿qué hacemos? Nos rendimos. Y en este momento significa renunciar a la posibilidad de mejorar. En cambio, si optamos por esforzarnos poco a poco, sesión tras sesión, día tras día, semana tras semana, con el tiempo notaremos mejoras significativas, porque es así como Jesús Álvarez Gens nos hablaba que se conseguían las respuestas adaptativas. Y eso nos hace acercarnos cada vez más a nuestro objetivo real. Y es que, como entenderás, no puede haber disciplina sin confianza ni esfuerzo. La confianza es algo que no os explicar muy bien. No sé hasta qué punto es genético o adquirido. En el libro, el autor habla que la confianza de verdad se obtiene al aprender a reaccionar, pero de manera positiva ante los resultados, sean estos los que sean. La idea es esa, respuesta positiva. La clave, pues, debería ser que al principio deberíamos poner metas alcanzables fácilmente, y poco a poco, al percibir que estamos cumpliendo con estas metas, día a día, semana a semana y mes a mes, estaremos poniendo la zanahoria en nuestro cerebro para que siga poniendo ese focus en el objeto de la tarea. Puede ser en cumplir que solo una cena comas procesados o que solo una comida bebas alcohol, o que tomes todos los días X cantidad de fruta o verdura, o que hagas tres entrenos de fuerza a la semana, o que salgas a correr dos días, o una mezcla de ellos. Simplemente al cumplir, y ver esta retroalimentación, verás que vas ganando confianza poco a poco. Y es más fácil tener esta disciplina que comentábamos antes. Por lo que aquí el autor me responde. La confianza real no es innata. Es algo que se aprende, que se trabaja, o mejor dicho, que se entrena. La confianza que adquieres y que perdura nace de cumplir tus planes, que has hecho contigo mismo. Y así podrás demostrar que te respetas y estás orgulloso de ello. Y la importancia de todo esto es que a medida que cultivamos esta confianza, con esfuerzo y disciplina, estamos potenciando una fuerza de voluntad que nos hará cerrar la brecha entre lo que quiero ser y lo que soy capaz cada día.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: 8. La importancia de ponerse metas y que sean significativas. Estoy seguro que no te hace falta que te diga ni el autor ni yo lo que es llegar al estado de flow, porque es una experiencia que todos hemos tenido. Pero la clave es extender el tiempo que pasamos en este estado de flow, que realmente sería un objetivo top. Evitar las distracciones es clave para continuar trabajando en nuestras actividades, que nos parezcan desafiantes y para ello es necesario que estas actividades tengan significado realmente para nosotros. Es decir, que tenga significado es que estas actividades nos llenen. Que de alguna manera nos hagan sentir mejor personas, mejor profesionales o que nos acerquen a nuestro yo ideal, consiguiendo metas y objetivos que nos hayamos propuesto antes. Este significado es primordial, porque cuando todo va bien es fácil tener disciplina o constancia. Pero para seguir enfrentándonos a los desafíos cuando las cosas se ponen feas y se vuelvan difíciles, cada paso que hagamos debemos tener un objetivo a corto plazo. Tenemos que pensar que debe ser especial. Este tema no es fácil de abarcar. Como ya vimos con Pablo Melchor en su capítulo de ayuda efectiva, podríamos pensar que debemos establecer objetivos más loables como maximizar nuestra ayuda en el tercer mundo y podríamos hablar de cómo enfocar este tipo de ayudas. Pero realmente lo que importa es que el objetivo que elijas te llene como persona. Quizás lo hacemos por ellos, por la justicia, por la ética, por la moral o por la religión, pero al fin y al cabo lo hacemos porque a nosotros nos llena. No es tan fácil definir metas significativas, ni mucho menos, y esto es muy personal. Y la recomendación de Chisen Mihai es que viajemos emocionalmente a nuestra infancia y pensar en lo que querríamos lograr hace unos años. Recordar lo que buscábamos conseguir en aquellos años puede ser un buen punto de partida para crear nuestro camino aunque quizás no tiene por qué estar en consonancia con tu yo actual, porque ojo, no es fácil. Creo que un buen objetivo sería intentar hacer nuestras vidas más interesantes para alcanzar así la felicidad, pero me gustaría más concluir con el concepto de felicidad de forma más compleja, como eudaimonía, como vimos con Pepe García el estoico, la cual se alcanzaba con la suma de arete apatella y ataraxia. Como espero que hayas aprendido o entendido, el flujo no es solo un estado mental, sino un camino hacia una vida más plena. Saber y poder identificar nuestras fortalezas, establecer metas desafiantes y ser capaz de darte cuenta dónde está tu atención y fortalecer la concentración son claves para alcanzar este estado de fluidez que Chisen Mihai describe de forma tan particular. Espero que este resumen del libro haya resonado contigo y te ha inspirado a buscar más experiencias de flujo en tu día a día. Recuerda que este flujo está al alcance de todos nosotros. Solo debes estar atento y empezar a trabajar para poder llegar a este estado. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado y que hayas podido llegar a este estado de flow escuchando mi resumen. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente, si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que, con muy poco... ...podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas. Por ello te pido que si te ha gustado el contenido o te ha aportado algo de valor... ...el mejor regalo que me puedes hacer es que te unas a mi equipo de donación... ...para que ayudemos juntos a que otros puedan vivir... ...y además hacerlo de la manera más saludable y digna posible. Gracias a Pablo Melchor y Ayuda Efectiva... ...tenemos un equipo de donación destinado a un fondo de salud donde el dinero que inviertas te aseguran que es la manera más eficaz demostrada para salvar vidas en los países más necesitados, con programas como prevenir la malaria, incentivar la vacunación en los más pequeños y combatir el déficit de vitamina A, como ya vimos en el episodio 120. Si quieres colaborar, te espero en mi equipo, en ayudaefectiva.org. Tu contribución, por muy pequeña que sea, podría marcar una gran diferencia, ya que con todas nuestras donaciones juntas generaremos oportunidades para aquellos que más lo necesiten. Muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología